0: Hermanos, qué gozo estar delante de ustedes en esta, en esta hora. Eh, agradezco al pastor esta oportunidad de poder compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón. Así es que, sin más preámbulos de nada, abramos nuestra Biblia en Mateo capítulo número 28. Mateo capítulo número 28. Vamos a hablar de este pasaje tan conocido. Los últimos versículos de este tremendo evangelio vamos a leer de los versículos del 16 al 20 aunque yo me voy a estar refiriendo exclusivamente del 18 al 20 pero vamos a leer el último párrafo de, de este capítulo lean conmigo por favor dice pero los once discípulos lean conmigo por favor se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado. ¿No traen Biblia o qué, hermanos? <risa> lean conmigo. Ah, diferentes versiones. Bueno, los que tengan la reina Valera, lean conmigo. Dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oremos. Señor, en esta hora queremos, eh, delante de tu trono, rogarte, Señor, por esta porción de tu escritura, para que tú nos enseñes, para que nos recuerdes, Señor, porque la mayoría de nosotros, si no es que el 100% de los que estamos aquí, hemos escuchado alguna enseñanza, algún sermón, o simplemente hemos leído, Señor, esta porción de tu escritura. Pero queremos de que tu Divino Espíritu sea nuestro Maestro en esta en esta hora y que podamos nosotros tomar estas palabras que vienen de ti, Señor, un Cristo resucitado con toda autoridad, Señor, encomendando a tu iglesia llevar a cabo esta misión. Bendice esta iglesia, bendice sus pastores y ayúdanos, Señor, con tu gracia para poder eh, llevar adelante la tarea que tú nos has encomendado. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Por cierto, hermanos, un anuncio. Próxima semana, eh, a las seis de la tarde, eh, hemos estado nosotros viendo eh, un servidor, prácticamente mi familia, eh, porque vamos a estar iniciando una iglesia en Holland. Entonces el próximo domingo ya había hablado yo con con el, con el pastor Billy eh, respecto a esta pues a este deseo que hay en en nuestro corazón y todo se ha venido dando ya gracias a Dios eh, tenemos pues todo listo para comenzar el próximo domingo a las seis de la tarde así es que estén orando por nosotros los vamos a estar compartiendo obviamente más acerca de este, uh, de este proyecto, pero estamos muy gozosos de poder estar sirviéndole al Señor. ¿Por cuánto tiempo? No sé, hermanos, porque hay una carga muy grande en nuestro corazón. Eh, no sé qué es lo que Dios vaya a, a tener en el futuro cercano para nuestras vidas. Pero por ahora eh, estamos aquí sirviéndole al Señor y formamos parte de esta iglesia a la que hemos estado aprendiendo a amar profundamente. Eh, Pastor Billy, bueno, todos, ¿no? El Pastor Tim, y, y pues nos gustamos de, de poder estar aquí. Muy bien, este, este pasaje que nosotros acabamos de leer es la culminación de lo que es el Evangelio de Mateo. Si nosotros leemos desde el primer capítulo, en, en el Evangelio de Mateo, nosotros nos damos cuenta de cuál era la intención del escritor de estar hablando a eh, sus oyentes y hemos escuchado en algunas otras ocasiones de que Mateo hace mucho énfasis en lo que es eh, estas palabras que fueron escritas o dirigidas gracias, para un, 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 una audiencia judía. Y el propósito de Mateo era mostrar al pueblo judío que Cristo era ese Mesías que las Escrituras habían estado hablando en, en todo el Antiguo Testamento y, y Mateo está diciendo, este es el Cristo, este es el Rey que nosotros eh, estábamos esperando. Y Mateo, como la mayoría de, la, de, de, de los Evangelios y, y toda la Escritura, pero Mateo particularmente organiza todo su material, no de una manera cronológica porque no es la intención de Mateo, sino temática. ¿sí? Y entonces, ¿qué era lo que Mateo estaba tratando de decir? Cristo es el Mesías esperado. Ahora, quiero que nosotros nos ubiquemos en este contexto de esta porción que nosotros hemos leído hace un momento. Ya era, ya había pasado la resurrección, ya el Señor había manifestado su, su, su poder, Dios le había levantado a Cristo de entre los muertos, ya habían pasado esos 40 días en el que nosotros podemos darnos cuenta en el libro de los hechos que Jesús estuvo hablando con, con sus discípulos, enseñándoles acerca del reino, etcétera, aquí era la, la, la culminación, este, este, este lugar allá en el monte quizá fue la última enseñanza acerca de lo que era el reino de Dios, recuerdan Lucas habla acerca de esto, durante 40 días el Señor estuvo enseñándoles, continuó enseñándoles acerca del reino de Dios entonces Mateo Habla aquí enfatizando de ese Cristo, de esta gran comisión, como se le, se le denomina, que estaba delegando a su iglesia, hermanos. Y el mensaje, el mensaje es bien simple, tanto para los que escucharon originalmente como para la iglesia en la actualidad. Y es este, tenemos una misión que hacer. Así de simple, hermanos. La iglesia tiene una misión que hacer. Y si cabe aquí el título de este mensaje, yo quiero organizarlo o lo había organizado de esta manera. El quién, el qué y el cómo en la Gran Comisión. El quién, el qué y el cómo en la Gran Comisión. Entonces yo quiero que que veamos, quiero llamar su atención, versículo número 18, y quizá este versículo es lo que me va a tomar este tiempo, en, en esta ocasión. El siguiente domingo voy a estar hablando de los, de los otros dos puntos. ¿sí? Pero yo quiero hablar acerca del quién, porque aquí habla de una manera bien, bien clara, hermanos, y quiero hacer énfasis de qué está enfatizando acerca de Jesús y la autoridad que él tiene. Entonces, dice la escritura, y se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Otra vez, estas palabras, Jesús las pronuncia ya resucitado después de la, resu de la resurrección. Él estaba comisionando, a sus discípulos, a sus apóstoles, que eran, recuerden lo que dice Efesio, Efesios, que la iglesia iba a estar edificada en la doctrina de los apóstoles y los profetas, entonces aquí podemos tomar a los apóstoles como una, la representación en sí de la iglesia, en la que tiene que llevar a cabo esta misión, y el Señor dice, toda potestad me es dada. Lo que usted le está enfatizando, hermanos, es la soberanía que él tiene. Eso es lo que Mateo está tratando de decirle a sus oyentes. Ahora, aquí se usa la palabra exusía en el, en el, en el griego. Y, y esto significa poder sobre todas las personas y sobre todas las cosas. Dominio, gobierno. Ahora, yo quiero llamar su atención a algo. No, no significa esto que Cristo no haya sido soberano antes. No significa que Jesús no haya tenido autoridad antes de su resurrección. Eso está más que claro, hermanos. Esta autoridad manifiesta que no hay ningún obstáculo que no hay incapacidad, que no existe algo que pueda impedir llevar a cabo algo. Jesús ya cumplido su misión, cumplido toda su obra, y dentro del plan de redención de Dios, ya él había logrado absolutamente todo, hermano. No había nada más que él pudiera conquistar. Lo más poderoso, por decirlo de esta manera, a lo que él tenía que vencer, era la muerte. Y él lo había vencido. De, de modo tal que él, en esa calidad, ya, ya como, como rey cumpliendo todo el plan, de redención que Dios había establecido, Él dice: Bueno, ahora sí, toda potestad, toda autoridad, libertad yo tengo para poder entonces llevar a cabo lo que lo que yo lo que yo quiera. No hay nada, hermanos, que pueda impedir, no hay un obstáculo que pueda anteponerse entonces ante el Señor Jesús que lo prive a él de avanzar, de hacer su obra, eh, que tiene que hacer, en este caso, a través de la iglesia. Entonces, esta palabra exusía en este contexto, no significa que él no haya sido soberano antes de su resurrección. Esto debe de quedar bien claro, hermanos. Quiero leer algunos textos. Como Juan, capítulo número 17, Jesús siempre reclamó y siempre mostró su autoridad ante todo mundo. Ante los demonios, ante los escribas, los fariseos, ¿recuerdan? Es más, la gente, Mateo capítulo número 7, al final del sermón del monte, la gente dice que se maravillaba de Jesús. ¿Por qué? Porque enseñaba como quien tiene autoridad. No como los escribas. Y en ese contexto, en Mateo capítulo 7, lo que está hablando, lo que se hace referencia es de que nadie tenía, eh, se atrevía a ir en contra de lo que la tradición de los ancianos decían. Ellos decían, esto era lo que dice la Torah, esto es la Mishnah. Estos son, entonces, las leyes. Y hay de aquel que se atreviera a cambiar algo de, la, de, de, de lo que eran esas ordenanzas. Y Jesús, Jesús no ten, tenía necesidad de eso. Por eso, nosotros encontramos en Mateo, en los, del 5 al 7, oíste es que fue dicho, bueno, yo les digo, reclamando él, entonces, la autoridad que él tenía como maestro, como profeta, como enviado de Dios, como rey, etcétera En el cual, pues, la gente le, eh, eh, lo rechazaba, hermanos. Pero Jesús tenía autoridad antes de su resurrección. Pero les dije que buscaran Mateo capítulo número 17, versículos 4 y 5. Él dice de esta manera. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El Señor siempre ha sido Rey de Reyes. Y Señor de señores. Él siempre ha estado sentado en el trono. Él tiene control absoluto de todo. El mismo capítulo número 21 de Mateo. Versículo número 20, eh, 23 al 27. Al Señor. ¿Recuerdan ustedes este este punto que le hacían a, a, a esta, esta cuestión que le hacían al Señor Jesús, ¿de dónde tú tienes esta autoridad? Al Señor Jesús venían y le decían, <coughs> déjenme buscar Mateo capítulo 21 del 23. Al 27 dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿Con qué autoridad haces esas cosas, estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondió, respondiendo Jesús le dijo, yo también os haré una pregunta y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad Hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Jesús, antes de su resurrección, él tenía autoridad, hermanos. Él demostró siempre esa autoridad. Juan capítulo número 5, versículo número 27, dice de esta manera del 26 y 27, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo y también le dio autoridad de, de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Jesús siempre ha sido soberano, siempre ha tenido autoridad pero en el contexto de su resurrección había culminado absolutamente toda su obra de modo tal de que toda autoridad él reclamaba y poseía para poder entonces encomendar a la iglesia lo que ella tenía que hacer. Es interesante, hermanos. En ra razón de la redención, Jesús tenía que morir. Tenía que resucitar al tercer día. Para ser entonces declarado Señor y Cristo. Es lo que la Escritura nos enseña. Hechos capítulo número 2. El sermón de Pedro. Recuerdan. Hechos capítulo Número 2, versículos 32 y 33. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Ahora vean, hermanos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, del Espíritu Santo, ha derramado... Esto que vosotros veis y oís. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Capítulo 5 de Hechos. Versículo 29 al 32. Respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Por qué leo todos estos textos, hermanos? Porque quiero que tengamos bien en claro el contexto de estas palabras en la Gran Comisión. Sí. Cristo había cumplido todo su ministerio de redención. Dios le había sacado de entre los muertos, le había levantado. Y Jesús, dice la Escritura, que, que fue ensalzado, fue levantado, hasta lo más alto, hermanos, imagínense qué tan alto es el cielo. Tratemos de, de dimensionar qué tan alto es el cielo. ¿Verdad que es algo en lo cual nuestra mente no logra comprender? Bueno, la Escritura dice que Jesús fue exaltado todavía más allá. Él es soberano, hermanos. Él es rey. Él es señor de señores. No hay absolutamente nada que pueda detenerle a él. Ahora, en ese contexto, es en el que él, entonces, da esta comisión a la iglesia. Hermanos, en el tiempo de los judíos, nosotros conocemos de que él en su humanidad, pues no había absolutamente, dice la Escritura, nada atractivo en él. Decían que él era el rey, bueno, no tenía esa forma de rey. Es más, en el mismo libro de Isaías, nos mencionaba de este siervo sufriente, Isaías capítulo número 53. Busque por favor conmigo. Isaías 53. Vea lo que dice. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él... Y como raíz de tierra seca. Ahora, vean lo, lo que empieza a decir Isaías. No hay parecer en él. ¿Parecer de qué? De un Salvador, de un Redentor, de un Rey. No hay esa apariencia ni hermosura. Le veremos, dice Isaías, más sin atractivo. Jesús. En su humanidad, hermanos, fue despreciado. Fue desechado entre los hombres. Varón de dolores. Experimentó el quebranto. Como que escondimos de él el rostro. Dice, fue menospreciado. No lo estimamos. Todo esto está hablando en la humanidad de Cristo previo... A su resurrección. Tenga en cuenta hermanos. Previo a su resurrección. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado. Herido de Dios. Abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, está hablando de lo que el Jesús humano en su humanidad, previo a su exaltación, iba a estar padeciendo. Tenía esa apariencia débil, como si no tuviera autoridad, como si todos lo despreciaran. Todos nosotros, dice Isaías, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora vea en la humanidad de Cristo, previo a su resurrección, angustiado, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, él mudeció. No abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad. Ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo. Sujetándole a padecimiento. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ese era el Cristo en su humanidad previo a su resurrección. Pero lo que nosotros tenemos en Mateo 28 es a un Cristo que fue sacado de entre los muertos, hermanos, llevado hasta lo más alto la posición más alta, restaurando en él entonces su dignidad como rey, como soberano. Y es ese señor el cual dice, toda autoridad, toda potestad me ha sido dada. En los cielos y sobre la tierra. ¡Wow, hermanos! ¡Qué tremendo! Que Cristo ha recibido un nombre que es sobre todo nombre, dice la Escritura. Filipenses capítulo número 2. ¿Recuerdan, hermanos? Vamos a leer ese pasaje. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque es menester, es necesario que nosotros entendamos quién es Jesucristo con tal, hermanos, de nosotros poder hacer la obra que Él nos ha encomendado. Si nosotros tenemos a Cristo en un concepto como lo tenían en el en el nuevo Test, en el, en, en los evangelios, como alguien despreciado, como alguien que, pues sí, dice que es el rey, pero no tiene apariencia de rey, sí fue su nombre, es mi salvador, pero hasta ahí llega nuestro compromiso, hermanos con Cristo siempre se va a ver limitado. Debemos de entender de que Cristo es el Señor de la iglesia y que Él tiene toda la autoridad para entonces encomendarnos a nosotros la tarea que nosotros tenemos que llevar. Si nosotros no tenemos esa visión, de Cristo exaltado, en su señorío, en, en lo que Él recla reclama, entonces la iglesia va a seguir privando el avance del reino de Dios. Entonces nosotros no vamos a tener la gran comisión como la prioridad, hermanos, en nuestras vidas entonces nosotros vamos a tener como prioridad mis intereses en lugar de los intereses del reino del Señor. Por eso es importante que nosotros veamos quién dijo estas palabras. Cristo, ¿en qué contexto? Después de que Él venció absolutamente todo. Cargado con toda autoridad. No estamos hablando de un Cristo en su debilidad humana. Estamos hablando de un Cristo glorioso. Sí. Y debemos entender esas palabras, hermano. Pero vean lo que dice Filipenses capítulo número 2. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Se dan cuenta? Pablo está hablando entonces de ese Cristo que tomó forma, ¿no? que, que vino y se encarnó y durante ese tiempo de su ministerio, que mostró debilidad, que mostró entonces las mismas necesidades que nosotros podemos estar pasando como, como hombre, como ser humano. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, versículo nueve, también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo ¿qué dice es el Señor para gloria de Dios Padre. El glorioso nombre que ha recibido nuestro Señor Jesucristo, es el de Señor, hermanos. Por eso Pedro decía, Él es Señor. Dios le ha hecho Señor y le ha hecho Cristo. No hay nada, hermano. Él tiene toda la autoridad, toda la potestad de parte del Señor. Pablo. Mencionaba también en Primera de Timoteo, capítulo número 6, versículos 14 y 15, Primera Timoteo 6, déjenme leer, desde el 13. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Cristo es Rey ...de reyes, Señor de señores, hermanos. Es el nombre que Dios le ha otorgado. No hay nombre más sublime. Bueno, ese Cristo es el que nos habla en Mateo 28, hermanos. ¿Se da cuenta? Por eso digo que reconocer quién es Jesús... Es fundamental para la realización de la comisión que Él nos ha dado, hermanos. Déjame decirte esto. Cuando realmente tú y yo vemos a Jesús entronizado, hermanos, nos damos cuenta de quiénes somos nosotros. Y tenemos una experiencia como Isaías. ¿Recuerdan lo que pasó con Isaías? Isaías, capítulo número 6. Busquen, por favor, un momento. Y, y a mí me llama mucho la atención este pasaje. Porque Isaías ya venía hablando. Ya tenía cinco capítulos, por decirlo así. Hablando al pueblo de Israel. Isaías había, ya había comenzado su ministerio profético. Pero cuando... Cuando él en su plenitud tuvo esta visión de quién era Cristo, hermanos, su ministerio cambió. Y vean lo que él dice, versículo 1. En el año en que murió el rey Usías, dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿se dan cuenta hermanos? Ver a Cristo, ver yo, ver quién soy yo. Y una vez que nosotros entendemos eso, estamos listos para emprender la obra. Versículo número 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, ¿qué dijo Isaías? Envíame aquí, envíame a mi Señor. Y dijo, anda, y di a ese pueblo, oíd bien, y no entendáis, ver por cierto, mas no comprendáis engruese el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿Hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas y si la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová, haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra y, se quedare, y si quedare aún en ella la décima parte ésta volverá a ser destruida pero como el roble y la encina que al ser cortados aún quede el tronco así será el tronco la simiente santa Isaías estuvo mejor capacitado hermanos para realizar la obra una vez que él vio al Señor entronado. Ahora, mi oración, mi deseo, es de que podamos ver a ese Cristo, hermanos. Que Dios le ha dado toda la autoridad. Que Él es el Señor de la iglesia que Él tiene esa autoridad para poder comisionarnos, hermanos, porque nada, absolutamente nada queda por conquistar. Y cuando yo veo el contexto de nuestras iglesias, yo digo, hermanos, Padre, perdónanos. Y es lo que uno tiene que hacer. Señor, perdóname. Porque siendo tú quien eres. ¿sí? Conquistando tú lo que has conquistado y que no queda absolutamente nada más que conquistar. Y encomendándonos a hacer una tarea, Señor, no la hemos llevado a cabo. Tenemos, hermanos, esta comisión. Él tiene toda la autoridad. Puesto que no hay nada y no hay nadie. Nadie más. Y no hay nada más que Él pueda Hacer, hermanos. Tenemos que extender el reino de Dios. Tenemos que llevar a cabo, hermanos, esta tarea. ¿Sabe cuáles son algunas de las excusas que me ha tocado, hermanos, escuchar dentro de la iglesia? No aquí, pero a lo largo de mi vida cristiana. Pero quizás si ponemos eso como un medidor aquí, muchos de nosotros caigamos en lo mismo. ¿Saben por qué muchas de las veces la iglesia no sale a extender el reino de Dios, a, a, a iniciar otras iglesias? ¿Sí? Me ha tocado escuchar esto. Pastor, pero es que somos muy pequeños. Nuestra iglesia es muy pequeña. ¿Cómo entonces? Si nosotros vamos a la, a la escritura de cómo el Señor utilizaba unos pocos cuantos, hermanos, para entonces estar extendiendo el reino de Dios, nos vamos a, 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 a dar cuenta, hermanos, de que lo único que necesitamos es, es obediencia a lo que Él nos ha dicho. Creer lo que, él, lo que él ha dicho en su escritura. ¿Qué otra excusa, hermanos? No tengo tiempo. ¿Verdad? Pastor, hermano, es que no tengo tiempo. ¿Es en serio, hermano? ¿Que no tienes tiempo? O, 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 ¿O queremos nosotros seguir tratando a ese Cristo como antes de resur su resurrección? Como un Cristo débil, como un Cristo que no tiene apariencia de rey, como un Cristo en el cual, pues sí, se le ha dado parte de su autoridad. No, no, no. Estamos, Tenemos nosotros que entender quién es Cristo, hermanos. Y si Él dice que tenemos que realizar esta comisión, esta misión, entonces, no es opcional, te das cuenta. Él no te está diciendo, eh, José Luis, si hoy tienes tiempo. No, 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 no. Él tiene toda la autoridad. Somos pequeños, hermanos. Estamos contando qué que dice el Señor otra vez. Sí. Toda autoridad, me ha sido dada, y recibirán poder cuando haya venido, no es cierto, no, no, no dice la escritura de eso, ¿Sí? pero parece muchas de las veces que no creemos, no queremos creerle a lo que el Señor nos dice en su escritura, Señor, no tengo tiempo, no. me ha tocado, hermanos, <coughs> este, hablar con hermanos, con personas que dicen que han sido salvas y que no quieren bautizarse. Yo no entiendo esto. Pero una de las razones en las que ellos me dicen es que yo no quiero hacer un compromiso tan serio. Sí. No, no, no. Si sí, el compromiso ya se ya fue establecido en el momento en que Dios salvó tu vida. Aquí no hay trueques con el Señor. Aquí no hay negociaciones con el Señor. O eres o no eres. O lo haces o mejoras de un lado. No tengo tiempo, Señor. Es que somos muy pequeños. Señor, es que las finanzas de, de nuestra iglesia son pocas. Y desde cuándo acá el Señor pide una cuenta bancaria muy grande para realizar la misión que nos encomendó, hermanos. ¿O acaso nosotros vemos aquí en el Mateo capítulo número 28 que Él dice, Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, cuando ustedes tengan cierta cantidad en el banco, vayan. ¿Es lo que está diciendo el Señor? No. Él reclama. Esa autoridad y esa encomienda deja a la iglesia, hermanos, y se supone que nosotros debemos de estar cumpliendo esta comisión que él nos ha dado. Excusas. Señor, es que tengo problemas. Señor, es que mi salud no me deja. Señor, y, y tratamos de poner cuanta excusa, hermanos, nosotros podemos presentar ante Él sin darnos cuenta que Él es el Señor al, al cual Dios ha levantado de entre los muertos. No hay excusa, hermanos. La comisión ha sido dada. La orden está muy clara. Señor, es que tengo miedo. No vamos porque son muy violentos en aquel lugar. <coughs> no es cierto, hermanos. que Muchas de las veces escuchamos. Y es más, no es mi intención criticar a, a nadie. Pero muchas de las veces las mismas agencias misioneras no mandan a ciertos misioneros a ciertos lugares porque hay peligro de que pierdas la vida. Y yo digo, ¿y de cuándo acá el Señor dice que hay un impedimento para entonces ir? Claro que estamos llamados, hermanos, a seguir sus pisadas. Y si eso va en consecuencia, entonces, a traer la muerte de tu, de tu cuerpo, pues gloria al Señor, hermano. O envían entonces, tratan de enviar misioneros a otros lugares sin la intención de decir, queremos ir a predicar el evangelio allá. No, queremos maquillar esas cosas. Y una vez maquillado, entonces ya como infiltrados estar hablando acerca del reino. Dígame, ¿cuándo Pablo hizo eso, hermanos? A él no le importaban, los apóstoles no les importaba. Ellos sabían bien, tengo una encomienda y tengo que ir a predicar del evangelio. Era un imperio en aquel entonces, sí que, que daba ciertas libertades a, a, a la iglesia para predicar el evangelio. ¿sí? Pero no tenían opción, hermanos, de presentar a otro rey y adorar a otro rey que no fuera el César. Yo nunca veo en la escritura en el cual Pablo dijo, voy a ir a cierta etnia, a cierto lugar y voy a decir que soy entonces tejedor de tiendas. No, él iba a llevar el evangelio. A él no le importaba, hermanos, tener que perder la vida. Y la iglesia, hermanos, tenemos que venir a ver lo que la escritura dice para poder imitar entonces. Lo que el Señor nos dejó de cómo realizar la obra. ¿Qué otras excusas, hermanos? Nómbrenlas ustedes. No tengo tiempo, tengo problemas, mi salud me lo impide, no tengo dinero, no tengo carro. Es que es ir a otro lado. No, hermanos. Por eso quiero tocar estos puntos: el quién, el qué y el cómo. En la gran comisión. Pero era. Es menester. Es prioridad. Ver quién es Cristo. hermanos. El lugar entronizado. Exaltado que Dios le ha dado a él. Y lo ha restaurado. Lo ha levantado a ese lugar. A ese trono en el cual él está ahí reinando. Gobernando. Y esperando con paciencia que la iglesia entonces lleve a cabo la misión que Él nos ha encomendado. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Seguiremos viendo a Cristo en su debilidad humana? Como si Él todavía no hubiese resucitado entre los muertos o vamos a, a verlo de manera seria como el Señor glorificado exaltado a la diestra del Padre encomendando con toda autoridad lo que Él tiene para la iglesia hermanos ¿Qué harás ¿seguirás presentando tus mil excusas? Porque no es otra, otra cosa más que falta de prioridad, hermanos. Yo estoy seguro, porque así me ha tocado, hermanos, que los hombres, los hermanos, la las iglesias dicen, es que, pastor, yo no tengo tiempo, pero si recibes una llamada, pastores, que yo no puedo dejar el trabajo. Si recibes una llamada de que vas a recibir una herencia, a ti no te importa, hermano. Dejar de trabajar uno o dos días. Inclusive muchas de las veces que tengamos que regresar a nuestros países, perder aquí lo que nosotros pudiéramos. ¿Por qué? Porque hay una prioridad pero que conviene a mis intereses. Y nosotros no podemos decir, es que no comprendo ese compromiso. Sí, 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 sí lo entiendes. si sí sabes lo que es atarte. si sí sabes tú lo que es estar comprometido con alguien. Tienes un carro, ¿Tienes un mortgage? ¿Verdad que es tu prioridad? O sea, todo lo que tiene que ver en cuanto a mis intereses, para eso sí hay prioridad. Pero no te das cuenta de que quien habla aquí, Mateo 28, es ese Cristo. Exaltado y sentado a la diestra del padre. Hermanos, mi exhorto con amor ante la iglesia es que hagamos la obra que el Señor nos ha encargado. Tenemos una comisión. Tenemos que hacerla para la gloria de su nombre, porque dice Filipenses, ¿no es cierto? que Toda lengua confesará que Jesucristo que es el Señor para gloria de Dios Padre. Oremos hermanos. Amado Señor, cuando vemos quién eres, no podemos hacer otra cosa más que re caer rendido, Señor, a tus pies. Tú eres quien tiene toda la autoridad, Padre. Tú eres quien has puesto tu confianza en tu iglesia. No en nuestras capacidades, Señor, porque fallamos. Pero has habilitado a tu iglesia, dándoles el Espíritu Santo, Señor. Y ha sido derramado en nuestros corazones. Y tenemos todo, Señor, para poder llevar a cabo la obra que tú deseas. Señor, perdona nuestra desobediencia. Perdónanos por verte todavía en un Cristo en su humanidad previo a su resurrección, en el cual... Se veía como que no tiene apariencia de rey, como que no tiene autoridad, como que era un hombre más. Y no te vemos en tu estado de gloria, Señor. Pero está tu gracia, mediante la cual nosotros podemos venir en arrepentimiento, Señor. Y venimos en esta hora, rogándote que nos perdones. Como Isaías, ay de mí que soy hombre pecador, inmundo de labios. Señor, permítenos en tu gracia y para tu gloria poder llevar a cabo la misión que tú nos has encomendado, Padre. Gracias por este tiempo y ayúdanos el próximo domingo a poder ver entonces... ¿Qué es hacer discípulos? ¿Y cómo, Señor? Porque lo mencionas de manera bien clara, Padre. Oramos, Señor, pidiendo tu misericordia y tu favor sobre nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén.